0: Todos muito bem-vindos. Noite de segunda-feira em Santana do Livramento, chegando mais um sem roteiro. E devagarinho a gente vai indo, né? Esperando a chuva que daqui a pouco vem. Se vem, se não vem. E a cachorrada chegou junto. Sempre, né? Eles chegam, a gente chega e eles chegam todos juntos. No oferecimento de magras, emagrecimento saudável para quem quer emagrecer com saúde, a melhor alternativa é procurar as magras. Não há outra opção. Tem que fazer certinho, né? WhatsApp é o 3244 Acesse aí www.magra.com.br ou vai direto ali na Avenida Mendonça Camargaré, 2541. A melhor cerveja, melhor choque é daqui. Cervejaria de Visa. Está ali, ó. ó. No cantinho. É só olhar e ver, como diz a moça. Ficou cara.
1: bonito o teu cenário, hein?
0: WhatsApp é o 999. <risos> tá ali, esperando WhatsApp é o 999568269 segue o da divisa lá no Instagram no Facebook @cervejariadivisa divisa e se mandar um o WhatsApp pra eles agora e pedir a tua são 15 variedades né? 15 variedades do melhor show e a é santanense e coloca lá no WhatsApp jogo da velha divisa e link hashtag tu ganha 10% de desconto melhor que isso só depois de provar, e nunca mais você vai querer tomar outra cerveja, eu tenho certeza absoluta disso. Atenção, empreendedores, nosso recado é para você. A gente autorizado das maquininhas BIM em Santana do Livramento, Alfa e Ômega Pagamentos. Acesse www.alfa e Ômega Pagamentos. Manda um WhatsApp lá para Ricardo no 99207-4005 e conhece a melhor maquininha do mercado, uma solução firme, simples transparente. Recebe no banco o que tu preferir, atendimento é dedicado e a tecnologia global em pagamentos. Tem um mundo de facilidades, né? É, crédito à vista, crédito parcelado, débito, voucher, pré-autorização, pagamento recorrente. Enfim, gente, antecipação de recebíveis, que é ótimo, né? Portal de serviços ferramentas para conciliação financeira, dá para negociar lá com os servidores, etc, etc e tal. Muito legal. Então, a máquina que oferece o que tu precisa em meio de pagamentos. Além de aceitar, claro, as principais bandeiras do mercado, um atendimento que é dedicado exclusivo e é pra ti. www.alfaeomegapagamentos.com.br A melhor maquininha do mercado. Sejam todos muito bem-vindos e seja bem-vinda também. Uma pauta que não se esgota jamais.
1: Professora Sandra Pontes. E aí, João, tudo certo? Tudo certo. Como é que vocês estão? Tudo bem, eu estou bem. Estou esperando a chuva também, viu? Todo mundo está, né? É né? Já começou ah, a viração. É bem, ah, a viração é muito nossa, né, cara? Ah, é e do nível pequeno, que vai, a internet vai começar a cair também.
0: A senhora também está esperando a viração, professora. Seja bem-vinda, boa noite.
2: Muito obrigada, boa noite. Estamos aguardando, né, porque esse calor de hoje não é normal. Com certeza vai vir muita chuva.
0: É, daqui a pouco vem, né? Chuva Exato. de informações, chuva de alunos que não estão nas aulas, chuva de alunos que estão querendo ir, é uma chuva de professores que não quer, outra de professores que quer. No meio disso tudo, há quem precise decidir, né? Eu lembro Exato. da sua afirmação na semana passada, e eu já vou começar assim direto, senhora. Se a senhora mantém ainda aquela decisão de que aqui nas escolas do município ainda permanecerão sem... Aquele burburinho tradicional dos corredores, né? Ah, Sim, Dos alunos, tem... que é um som tão característico. Ainda silêncio nos corredores e na sala, professora. Boa noite.
2: Boa noite. Sim, ainda permaneceremos com o silêncio na sala de aula. Mas precisei manter uh, essa decisão Nada fácil, porque nessa decisão não temos como, como contentar gregos e vitorianos, como tudo na vida, sempre a questão uh, de aceitar, não aceitar, de concordar e não concordar. E quando se tem um cargo, uma chega um determinado momento que tu tens que tomar uma decisão, infelizmente é ponto final. Porque no, no contexto que nós nos encontramos... Não podemos ainda ter a abertura das escolas em Santana do Livramento. Uh, se isto o que vai acontecer. A... Sim, pode então, falar.
0: Desculpa lhe interromper, a ia concluir, concluída.
2: Porque, embora. Uh, uh, hoje eu tive um encontro, já estamos formando sempre os encontros com a ANFRO, onde tem os secretários uh, de várias cidades do Rio Grande do Sul. Uh, e fica aquela discussão, uma cidade volta, a outra já volta na, na metade agora de maio, outras voltarão uh, uh, no início de junho. Se tu me perguntares hoje, se eu tenho uma previsão para nós começarmos o um município, eu vou te dizer sinceramente que não tenho ainda. Enquanto eu não posso dizer, e, e hoje aceitei mais do que rápido essa, essa, essa fala com vocês, porque isso tem que chegar aos professores. Até quando eu vou segurar a não abertura destas escolas? Eu não sei. Isto serve como um alerta, principalmente professores do Estado. Converse com o seu sindicato, o sindicato da nossa cidade tem que ir para o Sindicato Geral de Porto Alegre e pressionar o governador do Estado para esta vacinação. E isto fica o alerta. Porque as escolas todas já estão retornando, vão retornar gradualmente. Mas saiu ontem uma instrução normativa onde eu me sentei com o secretário da administração, me sentei com a prefeita e dentro dessa instrução normativa proíbe as aulas do estado. Municípios já estavam uh, proibidas por uma determinação minha que respondo pela secretaria municipal de educação. E eu tive que tomar essa decisão uh, uh, de não retornar nem às aulas do Estado. Então, Santana do Livramento não terá abertura das aulas nem do município e nem do Estado.
0: Aí a gente acaba... Certo? Chegou o Murilo aí, pessoal. Boa noite para o Murilo. Boa noite, boa noite, pessoal.
3: Boa noite, secretária. Tudo boa
0: bem? Boa noite, Murilo. Pessoal.
4: Tudo, tudo bem.
3: Obrigado
0: por se juntar a nós,
3: viu? Sem nos receber é, só deixar clarinho aqui pro pessoal, é, se eu sair e voltar é porque a internet ainda não foi resolvida aqui em casa, eu tô pelo 3G, pode cair a qualquer momento, tá? Por isso que eu vou ficar mais, me reservar ouvir para não atrapalhar muito, viu,
0: pessoal? Professora, isso vai nos atrasar bastante, né? Claro que não é culpa sua, nem minha, nem nossa, Na não é culpa de ninguém. E sim, né? Mas aí é uma outra questão, enfim.
2: Sim, uma questão bem ampla em que eu percebo que algumas pessoas chegam, uh, comentam né, que, que o vírus, que contraí, contraíram o vírus, mas o vírus nós não sabemos aonde nós pegamos ele. Ah, se usa máscara, se usa álcool em gel, mas é que nem, eu sempre digo, é que nem a direção. Aonde é que nós relaxamos e tiramos o cinto de segurança na maioria das vezes ou descansamos, é perto de casa. Isto é, 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 as estatísticas estão aí. Então, é a mesma coisa, nós também. Então, assim, não é, muitas vezes, não é dentro da escola, mas é, sim, porque as pessoas, não, não está sendo feita a quarentena como tem que ser feita, porque é meramente impossível, nós precisamos comer, nós precisamos ir no mercado, nós precisamos ir no açougue. Então, assim, aonde nós pegamos o vírus, não sei. Mas, neste momento, eu uso a mesma fala. Eu não posso liberar as escolas enquanto nós estivermos com a situação da Santa Casa, com a ala Covid e a UTI, ainda que não está desafogada. Que eu possa dizer que, Deus o livre, acontece uma situação em que um colega meu, independente de ser do estado, do município, seja onde for, não tenha lugar para colocá-lo. Se precisarem entubar. Então, este momento ainda não é possível. Agora, se nós temos que pensar que vai ter que voltar aos poucos o híbrido? Vai ter que ser. Quando? Eu não sei ainda. Eu não tenho essa resposta. Mas por isso que eu digo, aonde se tem sindicato, se tem que ter força. E os professores que pensem nisso, e eles os professores questionam do Estado, ah, mas se voltar, nós teremos uma greve. Eu falo que eu sou professora do Estado. Vamos voltar uma greve. Ok. É um direito trabalhista que se tem de fazer greve, sim. Mas as consequências se sabem que se vêm. Cortam o ponto, não recebem. Isso é certo. Eles sabem porque nós todos já passamos por isso. Então, a única forma que se tem é de união agora. E qual é a união? Bom, pressione os sindicatos até chegar o sindicato em Porto Alegre, onde lá está o núcleo. Há uma conversa com o governador, sim, porque o Sandra Pontes, não tenho como marcar uma conversa agora com, com o governador, ele não vai me ouvir, mas o sindicato que está lá na força, na ponta dos Professores, num grande num grupo maior de pessoas em que tem essa função, pressionar para que saia essa vacinação para os professores, sim.
0: Esta feira nós conversamos com a presidente estadual do CEPER, a professora Elinir Aguiar, que aliás conhece Santana do Livramento, muito tempo morando aqui, sim. Enfim, e hoje ela é a presidente estadual do, do CEPER. E o, o discurso é, é, é o mesmo, né? É, sentem segurança, porque não sentiram entrega por parte do governo do Estado da, de todos os equipamentos, né? Que garanta a segurança dos professores, dos funcionários e, é claro, também dos alunos. É, há uma discussão neste momento, professora, sobre, que parece, né? Assim, há duas discussões, né? Uma, pela volta as aulas, pelo entorno daquilo que envolve volta às aulas e a, eu não quero dizer aqui que a gente não compreende muito, isso é muito compreensivo, né? Quando eu digo entorno são os transportadores escolares que não não, não conseguem pagar suas contas, é, as fábricas de, de uniforme, enfim, todo o entorno, né? E a parte interna que é a educação propriamente dita, né? E essa me parece que deveria ser a principal discussão. Mas, nesse momento, você divide essa discussão em duas. E essa discussão, ela chega muito para a senhora, por óbvio, né? Como é que internamente é, isso tem chegado para a senhora? Até porque, por uma razão óbvia, né? Ninguém é igual a ninguém. Deve haver muitos profissionais que estão pedindo para a senhora também que libere a volta das, das aulas, especialmente presidente no município. Como é que a senhora tem tratado com as suas pressões é, do outro lado, secretário? de transportadores, de profissionais que querem estar em sala de aula?
2: Uh, a pressão é muito grande. Eu tenho os dois lados, como bento de disseram. Eu tenho o lado do pessoal que é contra o retorno à sala de aula e tem os seus motivos. Nós não estamos né, discutindo motivos, mas que existem. E existe uma pressão também por parte de pais em que, e alunos de ensino médio que me contestam o porquê não voltar. Porque, principalmente, o ensino médio, em que eu tenho uma gama muito grande de, de, de alunos, porque eu sou professora também de, do, do Estado, porque o município nós não temos o ensino médio, em que eles uh, uh, questionam que precisam aprender, que precisam voltar aos bancos escolares. Então, eu tenho as duas pressões, sim. Em relação ao transporte escolar, obviamente que é uma perda muito grande, não é? E as pessoas dizem, uh, saúde em primeiro lugar. Obviamente que saúde em primeiro lugar, mas não podemos também minimizar a situação financeira. Não podemos de maneira nenhuma dizer que, que uh, uh, porque sem, com saúde e sem dinheiro também, nós caímos numa situação bem séria. Então, assim, ó, eu, uh, o município, eu tenho uma preocupação muito, muito grande de. Como
3: é, pelo visto, não sou o único aí com problemas na internet, ah, é né? uma pena. É Mas em seguida a ela conexão, volta.
1: Né? Conexão... Também queria perguntar é, para
3: é, a secretária. É... Ela
0: até aí.
1: Então são uma dois trabalha. lados,
3: mano. Ah, para mim, tá, tá está só. Um... Isso, você foi ela, <risos> legal. Ela,
0: ela vai voltar. Ela vai voltar. Mas é isso, Tchera.
3: né? É, é isso. Cleiser, é, eu tava vendo aqui em cima do teu ombro aí, divisa visa deixou gigante, né? Aí, ó. Hoje tá Liginha. propício, hein? Hoje tá propício. Uh, eu queria ver com a Liginha. secretária, até quando, se ela conseguir voltar, eu queria perguntar para ela, ela disse que são dois lados, né? A turma que quer e a turma que não quer. Eu queria eu ver aqui, já. o tamanho né, dessa galera...
2: Ah, Desculpa, minha internet havia caído
3: por isso. Sem Eita, problema, não, a gente não, sabe não, como não, é que não. é. Secretária, aproveitando seu retorno aí, aproveitando que as duas internets, a minha e a sua, estão funcionando, uh, a senhora falou em dois lados: né? o lado que quer de pais e alguns alunos, e o lado que não quer né? de professores e também alguns pais. Eu queria saber o tamanho desses lados, como a senhora enxerga: tem mais gente querendo que volte, tem mais gente querendo que não volte, qual é a temperatura aí dessa situação?
2: Bom, a temperatura, a grande maioria é pelo não retorno. Isso tem que ficar muito claro. Uma minoria, que aí eu posso dizer entre professores, pais e alunos, é muito pouco que querem retornar. Mas, eu sempre digo assim, ó, a decisão agora foi tomada, neste momento é o que tem que se fazer, eu não posso arriscar nesse momento porque não tenho aonde dar o suporte as pessoas vão me cobrar sim se acontecer uma coisa mais séria e a Santa Casa não, não, nós não termos para dar esse lado. Então, essa decisão eu tomei junto com a prefeita, assumo a minha responsabilidade e prefiro errar, uh, uh, pecar pelo excesso de cuidado do que pela falta dele. Obviamente que no momento que a Santa Casa for desocupando, em que nós tivermos uma melhora nos casos, diminuir os casos, o híbrido vai voltar. Isto não tem o que se dizer. Agora, se vai ser na segunda semana de junho, na primeira semana de julho, eu não sei. Mas o híbrido nós vamos ter que ir uh, 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 voltando com o híbrido calmamente escalonado e acredito que este ano colocar o ano letivo todo ele na presencialidade vai ser meramente impossível, salvo se houver uma vacinação dos professores todos, e aí nós vamos entrar naquele mérito ainda. Mas e os alunos? Bom, os alunos, está uma decisão de médicos do governo federal, de vários órgãos, que, que ainda não tem da vacinação em menores de 18 anos. A... Parte da saúde, isso. Eu posso esperar. É, é, aí entra a parte da saúde Que depois é outra situação Os menores de 18 anos
3: Secretária, acabou dando uma cortada Eu acho que a senhora falou sobre vacinação em menores de 18 anos É né? isso, se tiver como contar Sim, é só Eu só repetir eu, eu essa havia, parte hein?
2: Eu havia dito que depois que se vacinar os professores, ainda vai entrar o mérito da questão dos alunos com os menores de 18 anos. Os menores de 18 anos, a, a, já está dito pelo, pela, pela saúde, pelos órgãos competentes, que não há uma efetivação da vacina para os menores de 18 anos. Então, mas aí eu não entro no mérito dessa questão, porque aí a própria saúde, a Secretaria uh, do Governo Federal e outros médicos fazem esse estudo, não é? A primeira pauta em que me preocupa mais é a vacinação dos professores e funcionários de todo o corpo uh, que faz parte da, da da escola.
3: Até porque são só para completar, João, são poucos países que estão falando sobre falando, veja só, né? Acho que só os Estados Unidos abriu há pouco tempo a vacinação para até 16 anos. A partir Exato. de 16 anos, na verdade, a partir de 16. Não, até onde eu sei, não, pelo menos na América Latina, não temos não. Ainda, ainda registro não... de vacinação abaixo dos 18, né? Exato. Desculpa, Exato.
1: João. Não, não, eu, só ia, eu ia de encontro até isso, porque a senhora comentou, né, sobre a não, o não retorno total às aulas, né, as atividades presenciais, digamos, é, e, e vai de encontro a isso. A senhora acha que a presencialidade, né, total presencialidade é, deixando aquela maneira online, vai acontecer somente depois que todos estiverem vacinados, não só a classe que são funcionários, professores, e sim até mesmo os alunos?
2: Não. O que eu quis dizer é o seguinte, que a presencialidade, eu acredito que este ano não tem como retornar ela na sua integri, integri, eh, integralidade. Mas que vai acontecer o híbrido. Escalonado este ano vai acontecer, sim. A isso nós vamos ter que, que voltar. Não, te, não, não, não vejo outra maneira. Nós, hum, eu não mas tenho o presencial ainda não. O presencial ainda não. Eu acredito que o presencial, é, 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 claro que eu vislumbro. Eu gostaria que, que se tivesse todos vacinados para nós chegarmos a voltar aquele antigo normal que eu acredito que durante muitos anos nós não vamos ter. Eu acredito que este ano pelo que eu vejo da, da, do, do governo federal, que repassa ao governo estadual essa escala de vacinações, eu não vejo ainda se este ano nós vamos conseguir voltar na, na totalidade do presencial, no híbrido sim, no escalonato. Uhum.
0: Eu dei uma pausa porque eu não sabia se alguém ia fazer alguma pergunta ou não, até para não. É, não. Até não falar é que tem o um famoso né? delay, é né? Não, e a internet é complicado, Eu vou acompanhar os comentários aqui, ó, e o pessoal está reclamando de, de problemas na internet em diversas regiões da cidade. Por falar em pessoal, deixa eu aproveitar, porque. E não, não é de hoje. hoje. De... É, e não é de hoje. O pessoal está se manifestando muito aqui. É... A Lígia Lopes, por exemplo, diz que é uma chave decisão sua, secretária. É, a professora Maria Utilianilha tem nos acompanhado, ela faz questão de frisar que a grande preocupação com o retorno é o um novo pico e não ter leitos né, sem vacinação dos professores é quase impossível o retorno presencial eu não diria que quase impossível, é tanto que retornou né, em algumas cidades o pessoal retornou e alguns professores felizes da vida, inclusive o município Exato. está perdendo alunos por falta de aulas falta de professores a, a Laurinha Silva está perguntando aqui é, muitas crianças sem assim, aula online por falta de professores o que falta para chamar os professores que passaram no concurso? Pergunta essa, dona Laura, Laurinha Silva.
2: Muito bem, muito boa pergunta. Vamos aproveitar a oportunidade, não é? Uh, algumas coisas têm que ficarem muito claras, eu gosto das coisas claras. Tá? Quando eu assumi a gestão, nós estávamos em pleno processo de concurso público. Como todos bem sabem, a banca deu vários problemas tivemos uhum. que atrasar o ano letivo porque o curso de anos iniciais uh, houve problema e ficou por último. Depois, nós tivemos o chamamento dessas pessoas e esse chamamento não tem como ocorrer todos de uma vez só, porque nós também estamos em pandemia, o órgão competente da prefeitura, que é responsável, que é o departamento pessoal tem que fazer trabalhar com um número reduzido de pessoas uh, uh, para chegar lá, porque senão dá uma aglomeração. E as coisas têm que ficar muito claras, porque se sai dizer absurdos, em que eu fico assim, ó, horrorizada, que esta pande pandemia para algumas pessoas não serviu absolutamente nada. Me desculpe o desabafo. Mas o maior problema da nossa sociedade, e eu digo para vocês claramente, é que nós temos dois ouvidos e uma boca que as pessoas não usam na sua proporção. Que se ganhassem, iriam ganhar muito se usassem na sua proporção. Os dois ouvidos e uma boca. Por isso foi feito assim. As pessoas saem dizer absurdos, não entendem de lei e saem a falar o que acham que tem que falar. As pessoas nomeadas, quando são chamadas no concurso público, elas têm 30 dias por direito ó, de assumir. E não sou eu, secretária da Educação, não é a prefeita que tem como mudar o que está na legislação, que está na lei de amparo a quem foi chamado num concurso público. Portanto, foram chamados professores, eles tiveram o tempo, porque a uma grande maioria não foi de Santana do Livramento que passou, foi de Santa Maria, de Rio Grande, Bagé, esperar essas pessoas que estão dentro da sua legalidade fazer a sua mudança para Santana do Livramento. Segundo Ou desistir, ponto, né? Hã? Ou desistir, né? Ou desistir, que nós tivemos desistência. Nós tivemos desistência. E eles têm prazo também para desistir. Não é a meu tempo. Não é no meu tempo. O segundo ponto muito importante. Foram chamadas essas pessoas e que fique bem claro que eu tenho obrigatoriedade de chamar o que está no edital. Nada e nem ninguém me obriga se eu não quiser a chamar quem não está no edital. Terceiro ponto eu chamei 100 de anos iniciais e eu, Sandra, quis chamar mais 39. Chamar 39 e ponto. Por quê? Porque existe um impacto financeiro no município em que eu serei apontada pelo legislativo que deve legislar isto que eu estou falando e me apontar, se eu sair deste, desta situação e dar impacto financeiro no município. Esta é a função do legislativo, legislar, não cuidar quem eu estou chamando, porque eu tenho dois anos prorrogáveis, mais dois. Eu estou amparada na lei. E isso acontece com qualquer concurso. Se fizerem agora um concurso que vai ter do magistério uh, 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 para o Estado, ninguém vai ligar para o Eduardo Leite, dizendo, olha, tu me chama. Ninguém. Porque ele terá um tempo para chamar essas pessoas. A secretária...
3: Não, não, pode, pode concluir, só Aí, agregar.
2: Tá, quarto ponto. Existem convocações e eu não posso contratar de, por causa da OCIP o ano passado. O Ministério Público proibiu a educação de, de contratar durante quatro anos, eu não posso contratar. E as pessoas me questionam o seguinte, eram trezentos e tantos professores e agora tu já vai chamar 139... Bom, vou chamar 139. E vou dar convocações, porque a convocação, a pessoa tem que ler o que é a lei da convocação e por que eu posso chamar uma convocação. Pela economicidade do município. Porque se eu não fizer isso e chamar os 300 e tanto, eu estou com impacto financeiro para mostrar para qualquer pessoa o que vai acontecer com o município e nenhum professor e nenhum funcionário vai receber. Então, isto tem que ficar muito claro para as pessoas. Seja pedagogo. Tem pedagogos que estão em cargos sim e ou não escondo e estão sendo chamados sim, mas não esqueçam que eu dois anos, prorrogáveis mais dois. E alguns que estão ainda como pedagogos, eles têm, são pedagogos para estar no cargo. Então, são muitas coisas que vocês estão me dando essa oportunidade de esclarecer pelo alcance que vocês têm. Em que as coisas vão tomando proporção. Hoje saiu um comentário em que eu estava contratando, uh, uh, chamando os novos professores, 39, para ir para outras secretarias. Como que eu, na falta de professores que eu tenho, para que, que um professor de ano inicial vai ir para a fazenda? Para que, que um professor uh, uh, de história vai fazer lá na assistência social? Então, esse tipo de mentira, e ir tomando uma proporção, não é possível. Não é possível. Então, tudo que eu faço, eu tenho como comprovar e o amparo legal daquilo em que, convocações antes que amanhã saia um, um, um comentário totalmente diferente do que eu disse. Eu estou amparada pelo, uh, procura, pela, pelo procurador e pelo controle interno do município. Eu fui lá perguntei se eu poderia fazer isso pela economicidade do município. Posso fazer. Então, são várias coisas em que as pessoas fazem e acho que eu estou lá porque eu levantei de manhã, eu não vou chamar. Não, eu vou chamar uh, com calma. Agora, ela tem mais cargos como pedagogos, como professores de anos in inicial, uh, uh, ser 21, ser 22. Mas vão ter que esperar, porque o controle interno não tem como atender essa grande quantidade todos juntos. E esses que eu chamei ainda terão 30 dias, se quiserem, para assumir. Então, assim, as pessoas não entendem e saem falando coisas absurdas. Desculpa, eu atrapalhei
3: a tua fala aquela hora ali. Que jeito, que jeito, eu achei que a senhora já tinha concluído. Mas, assim, eu fico, eu fico observando a, 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 que eu tive muito próximo de pessoas que fizeram concurso nesse último agora, e a gente acompanha nas redes sociais muitas pessoas é, 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 falando, pessoas seu descontentamento, enfim, porque não chama, tem que chamar todo mundo, etc, etc. A questão dos prazos, né? Mas, assim, com todo o respeito, a impressão que eu tenho é que tem uma turma que pensa que a, 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 a coisa pública é se resolve como se fosse um, um lixo, né, tu abre uma vaga e faz uma filha tá, tu vem, tu não, vem para cá cara, tem todos os ritos né tem toda a questão legal, como a senhora tava falando, falta um pouco eu entendo sim que tem muita gente que fez e que depende, que vai ser uma ajuda enorme essa questão de ser, se tornar funcionário público, né, ter uma carreira, eu sei que, que implica em diversas outras coisas, mas também para que tudo funcione, existem todas essas normativas, essas leis, né, para, senão, como é que fica, né, vai administrar de que jeito o município, não é, a é, é,
2: é Exatamente, essa tua fala é muito importante, porque as pessoas acham assim, ó, bom, eu chamei, vão chegar lá no controle interno, vai estar tudo resolvido, não. Eles lá também têm que ter uma responsabilidade enorme, porque tem que ser levado em consideração as cotas, tu puxa de um lado daqui, o 20% de lá tem que sentar, tem que fazerem as coisas corretamente, o ano letivo tem escolas que não tem professores, claro que não, eu não minto, eu não venho para frente de um, uh, 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 o trabalho de vocês é muito sério para eu mentir, Obviamente que não tem professores, não tem porque foram chamados mais, não tem servente em algumas escolas, não tem. E vou deixar nesse momento aqui o meu agradecimento a algumas diretoras que têm feito o trabalho de limpeza, o trabalho de secretaria, o tra... assumindo turmas para não prejudicar até chegar professores. E eu sempre digo, em todas as classes, há quem se destaca e há quem está só para enfeite. Mas o meu agradecimento aos diretores que têm feito de tudo para me ajudar para que as coisas andem. Agora, eu não posso chegar num departamento e dizer, olha, eu quero para ontem porque o fulano quer. Todos os anos iniciais foram chamados sem que estava no edital. Se depois tu passou, mas tu não não está dentro das vagas, eu não tenho obrigatoriedade de chamar. Isso acontece em todo concurso público. Agora mesmo de anos iniciais eu havia chamado sem dentro da obrigatoriedade que estava no edital tinha mandado para o departamento pessoal 37, só que dois existiram. Aí mais dois entrou nessa listagem. Então, quer dizer que as coisas não são de uma hora para a outra, como as pessoas querem, eu entendo que o emprego é necessário. Aqueles que passaram dentro, olha o que eu estou dizendo, aqueles que passaram dentro do número de vagas que estava no edital vão ser chamados. E eu posso dizer para vocês que, a maioria dos cargos já foram chamados quase que na sua totalidade, salvo cozinheiro que não foi chamado ainda, atendente não foi chamado ainda, porque as escolas não estão com alunos. E eu não posso ser apontado ainda por chamá-lo, uh, 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 cozinheiro vai fazer o quê nas escolas? Não tem para quem cozinhar. E esses dias eu fui questionada uh, numa das falas, por que, que não se chama os cozinheiros para mandar alimentação para as escolas? Eu tenho lá o demonstrativo de quantas cestas básicas já foram entregues e mais agora as que vão ser entregues para todos os, os alunos da rede municipal, que também eu dependo, guris, de uma, é tudo, passa por procedimentos, não é assim, de uma hora para outra, embora já estivesse tudo arrumado, mas passa por, por, por várias questões. Esses alunos vão receber uh, uh, cestas básicas, tá? não é a da assistência, que fique muito claro, é da verba da educação, tá? Uh, mas vai chegar para eles. E por que, que não, o, o cozinheiro não cozinha? Bom, nós temos uma questão de lei, nós temos uma questão administrativa muito preocupante. Sim, é diferente um, 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 uma cozinheira fazer a comida para o aluno e ele comer na sua escola, no seu horário, do que esse aluno pegar a marmita e ele vai na casa do vizinho, ele vai para o outro lado, e a responsabilidade, foi de quem fez. Então, tudo é muito pensado, tudo tem que ser muito bem pensado, muito uh, bem planejado. Tá? Secretária,
3: Aí, uh, tem uma turma, eu entendo a questão dos, dos, dos cozinheiros, eu entendo. Tem uma turma que está perguntando, faz horas, a respeito dos serventes 1 e 2. Há alguma previsão? Qual é a justificativa? Como é que está funcionando?
2: Servente 1 e 2... Já foi mandado há 10 dias para serem chamados. O de, os decretos deles estão sendo feitos. Hoje a prefeita já assinou, porque eles tinham que fazer essa porcentagem de como puxar uh, o número de vagas das cotas. Tá? Já foi assinado é. hoje pela prefeita, eles vão ser chamados. De qualquer maneira, eu torno a dizer, vão ter que aguardar, porque assim mesmo estão sendo feitos os decretos e ainda nós temos que marcar o dia da posse e a posse não pode ter aglomeração, vai ter que ser em grupos como foi as outras.
0: Professor, enquanto isso, eu estava acompanhando aqui os, os... O João, saiu? Voltou, ficou só a terinha do João. É, enquanto, enquanto o Sala estava falando, eu vou acompanhando aqui, né? E eram, e eram dois pontos, perdão, bem claros aqui, né? as pessoas estavam questionando era essa questão do servente. Passou uma moto aqui, um avião que decolou na minha rua. E outra era a questão é, que o pessoal vai e vai e tenta se ater à legalidade do processo, dos processos de modo geral. É, vou reproduzir uma pergunta para a senhora, até para ficar claro, porque eu não sei se é, a pessoa que está acompanhando aqui, se ela exatamente o que a senhora falou. A senhora já falou, eu já entendi aonde a senhora está amparada. Eu vou refazer a pergunta. Com um concurso ativo, é legal fazer convocações?
2: Muito boa pergunta. Se foram chamados uh, aqueles que estavam no edital, sim. O que eu não posso, e vou falar porque é isso que estão querendo saber, e comigo as coisas são mais claras, eu não mando recado. Pedagogos, que está maior, do Dodói, eu não posso largar uma convocação e eu tenho como provar que eu não larguei uma convocação para pedagogo porque está em processo de, de, de concurso público e eu não chamei todos ainda. O que eu estou falando, eu comprovo, eu quero que alguém me mostre uma convocação que eu dei este ano para pedagogo em pleno concurso público. Agora eu já chamei 100, que estava no edital de anos iniciais. Se eu quiser soltar a, a, a convocação, eu solto. Porque eu já cumpri a minha obrigatoriedade dentro do 100. Então, que isto fique muito claro, pedagogos, e em que não adianta procurar quem vocês quiserem. Que fique muito claro isto também. Pode procurar pelo seu direito. Mas, pedagogos, eu tenho dois anos prorrogáveis mais dois. Se tem pedagogos, eu estou dizendo que tem nas escolas. Algumas escolas têm pedagogos por formação antes do concurso público, não vou mexê-los. Agora, os que não têm formação e que ainda estão lá, estão sendo chamados, eu já chamei na primeira leva, estou chamando nesta segunda leva agora, pedagogos. Para Algumas escolas vão receber pedagogos, vão. Até eu completar o que era das vagas 35, terminou os 35 de pedagogos, eu não vou chamar mais nenhum, porque eu não vou dar um impacto financeiro para o município. Então, assim, se é a pergunta direcionada a pedagogos que está gerando uma inconformidade enorme, eu vou chamar o voo, mas de acordo com o nosso tempo e com a, a, a previsão que se tem ainda. Mas se tiver convocação, eu quero que me aponte um que eu dei convocação na área de pedagogo em que eu não posso.
0: Perfeito, perfeito. Há um amparo para isso. Diante ah. desse quadro todo, secretário, a gente já vem de algum período aí, é, desde a gestão passada, só para fazer um breve remember, com né, um problemas lá na questão da OCIP, né, que todo mundo sabe, deu todo aquele tumulto. As pessoas eram chamadas, depois as pessoas não receberam, tem gente que não recebeu até hoje, um problema extremo. É e até que o Judiciário chegou e disse: não, chega, não existe mais essa possibilidade de contrato, agora é concurso público e acabou. Bom, o edital saiu com o número X de vagas. É, as pessoas se inscreveram, todas as vagas foram lá é, é, preenchidas, digamos assim, as né? pessoas foram aprovadas para todas as vagas, e agora vem a questão do chamado. Qual o prazo que a senhora estima para que todo esse pessoal vá ocupar suas vagas? Em que tempo? A gente pode ter o quadro é, dos concursados ocupando seu vago. Em que tempo,
2: secretário? Bom, uh, professores, todos, uh, uh, como eu disse para vocês, a grande maioria já foi chamado. Tá? Se não estava na primeira leva, então nessa segunda agora. tá? Uh, se ficar faltando, eu acredito que... eu, Se não me engano, eu agora não tenho esse dado, me falha. Mas se não me engano, vai ficar faltando um de, de português e um de de matemática, não sei, não lembro bem. tá? Mas ao longo desse, de, de, desse pouco tempo agora, questão de 15 dias, se não tem português, história, o de área vão ser chamados todos. De anos iniciais já chamei, tá? anos iniciais, já chamei, por áreas se está faltando, de, de, algumas, de algumas disciplinas que fizeram concurso, acho que está faltando um ou dois, no máximo, que já estava para ser chamado agora, que eu não lembro, mas se não foi, na próxima leva agora vão de áreas para terminar. De técnicas agrícolas eu havia pedido, só que houve desistência, parece que de dois, então você ser chamado mais dois, que também tem que ficar bem claro. Ah, como é que a senhora está chamando, uh, uh, saiu do, da, das vagas do edital? Porque houve desistência. Havendo desistência, eu não posso uh, 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 dar convocação, porque ainda tem ali, não é? Então, por que, que eu vou? Se assim, houve desistência, olha o que eu estou dizendo: desistência. Então, técnicas agrícolas vão ser chamadas mais dois para cobrir o que era o número de vagas do concurso. Tá? Uh, acredito que até o final do ano todos estejam dentro dos seus, dos seus cargos, sim.
0: Incluindo aí serventes 1 e 2.
2: O servente 1 e 2, a leva já vai toda, acho que agora. Eu acho que eu pedi todos os serventes Todo 1 e 2. Trabalho. Acho eu. Se ficar faltando, vai ficar muito, uhum. faltando muito pouco também, um ou dois.
0: Bárbara. De qualquer maneira, até o fim do ano, eles acabam ocupando o seu carro.
2: Todos eles. Dentro do edital, sim.
0: E diante dessa, de toda eu... essa instabilidade, diante de toda essa instabilidade, já eu passo, Morelo, uh, a gente já. Já vinha se atrasando pelos problemas. É, a gente já vinha se atrasando pelos problemas aí passados, né? E a gente, o do ano passado, evidentemente, dos problemas do ano retrasado, é, das incertezas, etc, etc e tal, e acaba afetando a qualidade, aí que eu quero chegar. O ano passado muito difícil e esse começou tão difícil quanto o ano passado. É, que tempo. Eu, vou, eu fiz essa pergunta para a professora Elenir na sexta-feira. Que tempo a senhora estima que o município, especialmente os alunos do município, vão levar para se recuperar a nossa educação municipal, professora? Que tempo a senhora acha que a gente leva para recuperar tudo aquilo que a gente perdeu nesses já um ano e meio? Foi muito, né?
2: Muito. E, embora eu, eu tenha que dizer que o trabalho que os professores fazem é impecável. Eles têm se uhum. feito assim, ó, ser reinventado, achado mil e uma maneira de chegar ao aluno, o professor não parou nunca, isso precisa ser dito. O professor precisou se reinventar, o professor precisou ir para frente de um vídeo, o professor precisou uh, 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 tirar uh, da cartola várias uh, coisas para poder trabalhar. Mas não podemos afirmar que há uma igualdade uh, uh, do que é o presencial o professor em sala de aula, esse contato, por mais que o professor venha trabalhando, nós não podemos dizer que não há perdas. Há sim. E essa estimativa, eu vinha conversando com vários professores, e eu posso ter falado com propriedade, porque eu sempre digo, faz quatro meses que eu saí dentro de uma sala de aula, do município. Uh, e, 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 e eu converso muito com pais, e posso dizer para vocês assim, ó, temos alunos que não conseguiram se alfabetizar. Então, a, a perda é, sim, muito grande. E eu acredito que nós vamos levar... Tem professores que me dizem que nós vamos levar 10 anos. Não, eu acredito que o professor, ele corre, ele voa, e assim que nós estivermos na presencialidade, eles vão conseguir e vão fazer de tudo para poder uh, uh, efetivar, uh, fazer com que esse aluno recupere o tempo perdido. Mas e qual é o vai
0: qual é o projeto do, do, do executivo da atual gestão, especialmente da sua pasta? A prefeita tem solicitado para a senhora um estudo para que se monte um projeto específico, um programa específico, né? um programa para, 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 para que se reduza o impacto nas escolas da rede municipal. Isso já está sendo pensado? E se já está pensado, a senhora tem como antecipar para a gente? algo assim? Uh,
2: o que nós pensamos e, e, e já estamos fazendo é dar qualificação e formação para os professores. Isto está sendo assim, ó... Uh, inclusive, agora, a hora que eu tu havia me ligado, Cleizer, eu estava chegando numa formação de professores. Então, nós estamos, assim, ó, investindo com formações no qual os professores tenham certificação também, que possa ser usado para depois, para concurso, para tudo, eles precisam dessa... Então, essas formações estão sendo uh, uh, feitas uh, com os professores para que nós venhamos a, 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 a achar caminhos, dar caminhos e achar outros caminhos para minimizar a situação deste aluno lá na ponta em que ele está recebendo o material via uh, WhatsApp uh, ou via em material impresso. Mas o município tem uma grande preocupação, sim. Inclusive, nós tínhamos... Uma, uma, uma maneira muito interessante que nós iríamos, uh, vamos adotar no município, uh, muito grandiosa, em que é voltada muito, quem usa muito é a escola particular, eu só atrasei, estou segurando um pouco, porque eu não quero que esse material se perca para esse aluno que não está na sala de aula, e eu tenho muita esperança que isso passe, que o ano que vem nós... nós uh, venhamos a ter uma, um alívio desse vírus, em que ele vai embora, porque nós queremos deixar um legado para o município, para a educação do município, muito grande. E, e eu sempre digo que não sou eu que quero brilhar, não é a prefeita que quer brilhar, mas eu, como professora uh, atuante de sala de aula, eu quero deixar, sim, uma mudança na educação do município de Santana do Livramento.
0: É, uma pergunta aqui do Gabriel Cael dos Santos. A cada desistência, abre vaga para a lista em que este foi inscrito? Uma pergunta. A cada desistência, abre vaga para a lista em que este foi inscrito ou segue uma numeração avançando até para a lista de Afro e PCD? Pergunta dele.
2: Uh, sim, abre o precedente sempre. Se houver desistência, obrigatoriamente tem que abrir... Uh, uh, precedência para o próximo e sempre fazendo uma, uma como é que eu vou dizer a questão dos, uh, das cotas tem que ser levada em consideração eu não posso falar com propriedade porque eu não domino, porque a minha função de secretaria é dar o número de quantas pessoas eu preciso esse conhecimento maior essa porcentagem que é feita é lá no departamento pessoal da prefeitura que eles têm a lei e que eles uh, seguem rigorosamente a lei mas deixa, deixa claro que é Gabriel, eu acho o nome do rapaz, que abre precedentes, sim, Isso. quando há desistência.
0: A Maria, Marisa Silveira, rolou é, aqui a pergunta dela, ela diz o seguinte, ó, o, ano passado eram 24 educadores especiais, e acredito que muitas escolas estão sem educador especial, acredita é ela, e com essa pandemia muitas crianças estão necessitando em todos os déficits de aprendizagem, Procede, secretário, e se procede como resolver essa questão também.
2: Bom, aí esta questão uh, desses 24, eu não posso afirmar porque eu não tenho uh, esse dado do ano passado, e deixar claro para as pessoas que este número para o edital não foi feito por mim, foi feito pela gestão passada. Tá? O que, que nós vamos fazer uh, para os últimos educadores especiais agora que estão, estão dentro do edital? Eles vão ter que ser itinerantes. Se eu concordo, não. De maneira nenhuma, eu não concordo. Os últimos três agora vão ter que ser itinerantes. Tá? Porque nós não temos, pelo impacto financeiro, de chamar a quantidade que era do ano passado. Não temos como. Não, 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 não. O Estado já está com itinerante, eu sempre fui completamente contra mas agora, no momento, nós vamos lançar mão, sim, de três últimos itinerantes. Com dificuldades de aprendizagem, a pessoa que me, pre... que me perguntou, nós não temos o déficit de, de, de aprendizagem, dificuldades de aprendizagem, nem transtornos de aprendizagem só na pandemia. Nós estamos há muitos anos com esse déficit dentro das salas de aula, um déficit muito grande, a quem me perguntou, não é só na pandemia. Isso é há muito uhum. tempo, tanto dificuldade de aprendizagem como transtorno de aprendizagem, a quem me perguntou. E se aumentou agora a pandemia? Com certeza. Mas aí ah, não adianta por... chamá-los, uh, 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 chamar além daquilo que nós temos pelo impacto.
0: Claro. Ah, a pergunta da Clarice Garim é uma pergunta até muito interessante, secretária. Porque ela pergunta assim, eu gostaria de saber se vão vacinar professores em geral ou apenas os que são funcionários públicos. Porque tem professor que, por formação, mas não está na sala de aula. Mas, por, por óbvio, se abre lá uma etapa de vacinação para esses professores, esses, senhora acredita que o município poderia incluí-los ou não? Apesar de não estarem na sala de aula e serem ainda assim professores.
2: Uh, uh, Cleiser, eu não posso responder porque esta, isto vem do governo federal, do governo do estado, uhum. para chegar no município. Então nós temos que seguir esse cronograma, não somos nós que criamos o cronograma. Como vai chegar a vacinação para nós, professores? E se vai ser para professores em geral ou para aqueles que estão na ativa, eu não sei informar. Porque isso não chegou ainda para nós, como se dará e quando se dará a vacinação para professores.
0: Tinha te interrompido mais cedo, Murilo, desculpa. Até esqueci o que eu ia falar. É.
3: Mas, não, eu acredito que era ainda sobre a questão dos, dos serventes, mas ela acabou respondendo, então foi contemplada a pergunta. É porque Sim, muita vai gente vai agora. perguntando a mesma agora. coisa. Isso. Os serventes
2: estão é. saindo agora o decreto deles, tanto o servente 1 quanto o servente 2.
3: Perfeito, era essa questão aí, mas já estava respondido.
0: Maravilha. João Vitor Montoli, está aí
1: só ouvindo, né?
0: E bem, né com esse baita Sim. fone aí.
1: Estou só ouvindo, tentando fazer com que a minha câmera não desligue. Já desligou três vezes. Mas... Uh... Tem, tem, tem. É, é o, é o Gasparzinho que está atingindo tá aqui.
0: Tem dias que mas de noite que... é assim, filha. <risos> é.
1: É bem assim, mas secretária, a senhora até comentou, né, sobre a dificuldade é, de alfabetizar as crianças após aquela idade que é considerada fundamental. Até essa é uma das é uma das falas, né, que o governador uh, tentava, né, a, enfim, é, que ele falava para tentar mudar a bandeira, ou até mesmo retornar naquele momento em que a bandeira ainda estava preta, né? e agora as liminares uh, acabaram é, suspendendo novamente as aulas. É, a senhora é, concorda com isso, né? a senhora até comentou, e, e o impacto né? uh, já é grande, mas se não for feito o mais breve possível, se por esse lado as aulas não retornarem no ensino é, no, nos anos iniciais, vai acabar piorando ainda mais, vai dificultar ainda mais a alfabetização dessas crianças.
2: É a questão, eu torno a repetir que não é o professor não pode levar a culpa de não alfabetizar que seja dele. Tá? Nós temos que levar em consideração que nós temos o professor faz o seu trabalho, mas a família também não tem obrigação de saber porque tem pais que são uh, uh, que deixaram de estudar há muito tempo, que não tem essa informação ou outros que não conseguem explicar para os seus filhos. Então, por, nesse sentido que eu digo, uh, uh, não vou me igualar à fala do governador, porque senão, por favor, amanhã você é rinchada, guris, em praça pública. <risos> me poupe <risos> desse detalhe, pelo amor de Deus, eu vou falar <risos> o que eu penso. Uh, eu depois não vou ser nem... Olha, Deus o livre. Uh, mas a questão está muito uh, uh, na maior célula que é a família. E eu não estou culpando a família, porque nós temos que entender também que tem pais que não têm esse conhecimento. Tem pais, uh, e, e pais, que eu estou dizendo, não é só os que não tiveram acesso à escola, oportunidade de ter acesso à escola. Nós temos uh, pessoas cultas e que também não são obrigadas a saber da história e geografia só porque passaram pelos bancos escolares. Então, é o entorno que o professor pode preparar melhor a aula a, e, e, e o aluno não entendeu. E, e eu sempre faço uma fala que o professor, cuidado também no enviar essas atividades. Porque uh, como é que eu falo? Da independência dos Estados Unidos, uh, Unidos para um aluno que está via WhatsApp ou recebeu material. Então, o professor tem que ser reinventado porque ele também não quer uh, sobrecarregar esse aluno de informações porque vai ser em vão. Porque se em casa o pai fez uma outra profissão que não é, que não aprendeu ou que não lembra, fica muito difícil ou não tem tempo, porque nós também temos que entender que tem famílias que estão trabalhando em que não tem tempo para ensinar o seu filho ou que não tem internet, não tem dinheiro para essa internet. E isto é uma coisa relevante de levarmos em consideração que não chega em muitos lugares não chega a internet. Nós sabemos que no interior do município em alguns lugares não chega. Tanto para alunos da escola do estado quanto do município. Se há prejuízos, claro que há, eu não vou ser hipócrita dizer para vocês, não, não há prejuízo nenhum, estão todos os alunos ok, eu não posso fazer isso. Existem várias realidades e que nunca vai se comparar ao presencial. E que isso sirva para a sociedade e para os políticos perceberem a importância dos professores. Não estamos diminuindo nenhuma profissão. Toda profissão ela é louvável. Desde que você ganhe, que tu batalhe para sustentar, eu estou dizendo que seja ela qual for, ela é importante mas para chegar a todas essas profissões, seja ela qual for, de alguma maneira tu passou pela mão do professor. E por isso que o Japão ninguém se iguala ao Japão, porque o Japão ele chega a se referenciar ao professor. Então que essa pandemia sirva para a sociedade, para os pais darem valor aos professores, em que nós somos desvalorizados não só pelo governo, mas também pelos pais. Pela família, nós também somos desvalorizados. E perceber a importância que é o um professor frente a frente com o seu aluno. Porque é lá que se forma valores, é lá que se forma conhecimento, é lá que se forma e se realiza a socialização, e que é muito importante para o nosso aluno. Seja ele lá da EJA, seja ele da educação infantil, qualquer etapa do ensino nada nada paga e nada substitui a presença e o olhar entre professor e aluno no presencial.
0: É verdade. É que tem muita gente que não entende isso, né? Eu fico lá, à vontade vou, é, vou, é, e Peço, inclusive, sua permissão, por favor, secretário, para fazer aqui uma, uma uma afirmação em cima de uma observação, e algo que me incomoda já, já tem um bom tempo. Assim. Eu vejo algumas mobilizações, não digo que elas não sejam importantes, mas eu não vejo um foco correto. Eu não vejo pessoas organizando em Paceato, em Santana, do Guilherme para pedir que nós temos uma melhor capacidade de absorção e atendimento na Santa Casa. Eu não vejo isso. É, nós estamos, desde o começo da pandemia, com dois leitos de isolamento na Santa Casa. Nós tivemos óbitos no PA, no ponto de atendimento. É, pessoas é, entubadas pessoas no ponto de atendimento. <risos> Exato. Elas não faleceram pela falta de atendimento. Mas elas deveriam estar é, numa UTI, né? Lá em cima, né? foram atendidas, óbvio que infelizmente não, não sobreviveram. Mas eu não vejo gente fazendo passeata para que nós aumentássemos a nossa, nossa capacidade de atendimento, eu não vejo gente fazendo passeata é, para pressionar o governador do Estado a fornecer vacinas para os professores, eu não vejo passeata é, para pressionar o governo a tentar encontrar medidas e baixar o valor dos insumos, nós estamos há pouco tempo aí com quase sem material para a intubação do doutor Vânio, o doutor Marcelo Davi, teve na sexta-feira conosco um relato muito forte, dizendo que ele chegou a intubar paciente acordado pelo abrivalamento. Eu não vejo paciata para isso, isso está me incomodando Perfeito. de uma maneira assim, muito particular, secretária. É, e eu coloco nessa lista essa ausência de manifestações pró-educação, não pela abertura das aulas, eu não estou dizendo que não é importante abrir as escolas, pelo contrário, cada coisa no seu tempo, mas que se exija a condição para que os professores e alunos estejam lá dentro da sala de aula. Né? A gente já passou pela, pela sala, sabe como, como é importante, e sabe como as coisas acontecem também nos corredores das escolas. Né? A gente sabe que as Sim. pessoas vão ter contato, vão ter, os alunos vão ter, os, os vão professores ter. também terão, entendeu? seja na hora do almoço, no intervalo, na sala dos professores, eu não vejo ninguém se manifestar com relação a isso, com foco nesse aspecto. Eu vejo uma galera dizendo assim muitas vezes, não, tem que abrir escola, tem que voltar aula assim, ok, também concordo que tem que abrir, eu não sei se agora, eu não sei se daqui a uma semana, daqui a um mês, mas eu concordo que tem que abrir. O que eu não concordo é com a falta de foco na pressão que você faz, né? É, se vejo fazer manifestação para apoiar time de futebol, manifestação para apoiar, é, eu não quero nem estar aqui, porque tem uma turma aí que daqui a pouco os caras vão cair é, batendo na gente. Mas, como nós somos independentes, Fico muito à vontade, Exato. secretário, para poder citar isso, tá? Nós somos absolutamente independentes aqui. Então, a galera que tem o título de maiores organizadores de passeatas do mundo, eu quero que esses caras vão para a rua, sim. Mas que se mobilizem para é, que se baixe o preço do valor do oxigênio. Sábado, estávamos na frente da Santa Casa, eu e o Murilo Alves, e uma cena muito impactante de se ver, assim, quando vai chegando um caminhão do fornecedor do oxigênio para a Santa Casa. E foi durante o um ato que estava tendo lá e o caminhão chegou naquele momento. A gente até registrou aquele momento da chegada daquele caminhão. Aquele caminhão tem um custo altíssimo para para todos nós, né? E, de uma maneira ou outra, nós aqui que estamos pagando. Feliz por saber que chegou esse insumo tão importante, que quadruplicou a utilização desse insumo aqui na Santa Casa. Mas eu não vi ninguém dessa galera que vai para a Rua Fazer Pachata lá aplaudir o caminhoneiro que trouxe esse, esse oxigênio para Santana do Livramento. Não, né? Os caras querem que tenha. Mas não se empenham para que, que, que tenha, né? Então, falta é. foco. Eu queria muito que o pessoal fosse às ruas para pedir para o governador Eduardo Leite, governador, é, dê condições. Dê condições para que os professores estejam em sala é, para acolher os nossos filhos. Porque aí é fácil mandar abrir colégio, né? Difícil é dar condição. Perdão, é. fecho parênteses, mas eu precisava fazer esse esclarecimento.
2: Eu, eu concordo plenamente contigo, Kleiser, por isso que hoje, quando nós começamos a conversa, eu disse, não adianta ficarmos somente no Facebook, no Insta, seja qual for a rede social, dizendo, só vou, vamos voltar se tiver vacinação. Eu acho que tem que ser uma conscientização de todos, e muito bem colocado, o momento agora é pela luta. Mas qual é a luta mais necessária agora? a luta necessária agora é que a educação, ela é fundamental. E como tu dissesse ali a questão dos insumos, eu levo muito em consideração isso também. E se acontecer alguma coisa muito grave, nós não temos nem os insumos que são necessários para a maioria desses casos, se houver. Então, assim, ó, eu, eu abri a, a, a nossa fala e, e deixo essa outra questão. Vai chegar uma hora que eu não vou segurar. Essas aulas vão ter que começar no Estado. Só que eu vejo os grandes, a maioria dos professores colocar, ah, só com vacinação. Precisamos urgentemente fazer algo em que chegue até o governador, sim. Essas aulas vão acontecer, eu não sei se na metade de junho, se no início de agosto, eu não sei. Mas aí o professor fica na sua certa comodidade, sim, só colocando que é necessário vacinação, mas o que, que há de efetivação e quem deveria estar comprando essa briga por nós deveria estar fazendo essa manifestação sim a favor e a pedido da vacinação dos professores, ou seja, para qualquer outro grupo. Eu não estou aqui dizendo que uh, 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 não, só professores. Claro que a nossa fala hoje está voltada para essa questão.
4: Claro, mas que fosse claro.
2: luta para qualquer outra área, porque todos merecem ser vacinados. Todos nós. Eu não gosto nem de entrar no mérito da questão, porque algumas pessoas caem em cima de mim quando eu digo que, obviamente, isso é uma fala minha muito particular, e eu também me permito falar, porque tu podes não concordar comigo, mas tu tens que respeitar, como eu respeito a fala de várias Opa. pessoas. Mas eu acho que esta vacinação foi feita errada, foi feito. Porque nós não estaríamos nessa problemática tão grande como nós temos hoje se fosse feito. Esta escala feita com o grupo da Ativa, primeiro. Mas ainda nós... assim, né? Exatamente. E aí nós estamos aí nessa situação com várias pessoas que não podem voltar aos seus trabalhos, outras pessoas falando sem propriedade nenhuma da área da educação, massacando professores. Mas eu acho que também agora é a hora de nos unirmos e, se nós não queremos, uma grande quantidade de pessoas. Uh, com este vírus dentro da sala de aula, vamos nos mobilizarmos e vamos achar uma maneira de chegar até o governador e os nossos representantes que se juntem a nós por esta causa tão necessária, seja pela causa dos professores, seja pela causa dos taxistas, dos motoboys, de quem trabalha em mercado, mas este é o momento para isso. Mas é como o tu disseste, né? uh, vamos aguardar e que, não, 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 que os professores não deixem, para chegar o último, numa ordem dada em que voltem essas escolas, para ter que ocorrer uma greve, o ponto não ser, uh, poder assinar o ponto, e o salário ser cortado. Porque é isso que todos sabem que acontece. Isso é o que
0: eu é que me incomoda, e o Murilo sabe, o João sabe, eu tenho, eu tenho um incômodo latente, assim, especialmente com essa questão da falta de foco nas mobilizações. Bom, então não mobiliza. Não mobiliza. É, a gente tem que começar a, a, a aprender a lutar por causas úteis, né? e olhar o entorno não apenas para o próprio umbigo. É, é. Entre as bandeiras aí, é, e há o, a, a, o livre, eu estou defendendo que o livre direito à manifestação, eu não, tô, eu não sou contra manifestação nenhuma, eu sou contra a falta de foco vá é, à manifestação pela família. Cara, mas algumas famílias estão desmanchadas. Tá, tá proibido não, família? Mãe. Não, é que entre, tá, entre tá. os itens, né? Era pela família nesse domingo inteiro. Foi sábado mesmo que dia foi a manifestação. Sábado. É, eu tô falando do Brasil inteiro, tá? Pela família, não sei. Algumas famílias já não são mais. Só para constar, né? Ou morreu o pai, ou morreu a mãe, ou se inverteu a filha. A hora natural que morreu o filho, né? É, então, é uma coisa, assim... Eu, eu, eu fico meio sem entender. Ao mesmo é. tempo, eu não tenho a esperança de saber. Talvez possam se reorganizar e entender que, bom, gente, agora a gente sabe focar por uma coisa, né? É, eu não vi até agora, por exemplo, ninguém fazer passeata com de livramento para cobrar, é, inclusive da própria, da própria prefeita, é, uma solução clara para o pagamento mais da Santa Casa e de foram demitidos, por exemplo. E está aí uma causa, né? E a comunidade poderia se envolver, por exemplo. Não estou aqui citando nada, né? estou dando um exemplo. né E a educação não é mesma coisa, a educação não é coisa.
2: É é uh, eu, se tu me permite, eu fazer um comentário em cima do que tu dissesse. Uh, tá eu hoje fiz uma formação, nós fizemos uma formação para professores, uh, fazendo por grupos, antes que amanhã saia uma polêmica enorme, digo que eu botei 10 mil pessoas né, dentro de um estádio. Uh, dentro dos protocolos, por favor, tá? Dentro dos protocolos. E eu dizia muito isso, Kleiser. Uh, nós vivemos uma sociedade, em pleno século XXI, muito hipócrita ainda. Porque uh, as pessoas uh, uh, se colocam, uh, como tu disseste, na volta do umbigo, uh, as minhas vontades, meu, e eu dizia para os professores, só quem pode mudar o preconceito que ainda no século XXI nós temos, são, somos nós, educadores. Lá dentro da sala de aula, nós somos os únicos que podemos ainda mudar isso. Porque em pleno século XXI, nós vivemos numa sociedade uh, com preconceito, vivemos sim. seja Qual for o preconceito, seja uh, racial, seja uh, de religião, seja daquilo com quem tu queres viver, as pessoas dizem, eu não tenho preconceito. Essa foi a minha fala hoje na, na reunião. Eu não tenho preconceito, as pessoas dizem. E eu dou muito curso de formação. E eu digo assim, tu não tens preconceito? E se teu filho casar com uma negra? Ah, não, Deus o livro Então, tu tens preconceito.
3: E o que é que É Aquela normal? famosa frase, eu não tenho preconceito, mas...
2: Mas, né? E o mas estraga tudo. Eu sempre digo, cuidado com o mas. Claro, é tá, a mesma coisa tá, que o que eu antes. Exatamente, é a mesma coisa que eu chegar agora e dizer para ti: o teu cabelo está lindíssimo, mas a tua camiseta não combinou. O que que tu vais ficar com o cabelo que foi bonito ou com a camiseta? Com a camiseta. Então o mas não é necessário. Então eu digo assim, ó, o que que é esta questão da normalidade? Eu sempre digo para os meus alunos: cuidado com o padrão e esta palavra normal, porque o que é normal para mim pode não ser para ti, o que é normal para ti pode não ser para mim. Mas quem garante que eu estou certo ou que tu está certo? Então muito cuidado. Uh, uh, com aquilo que não nos serve. As pessoas envelhecem, as pessoas criam rugas se preocupando com aquilo que não é seu. Não me interessa que boca você beija, com quem você deita. E eu, a mim, eu, eu sempre digo assim: uh, cuidado com a minha fala, tem que ser condizente e com a minha postura. E eu sou muito livre para dizer isso, porque eu já trabalhei em vários locais, eu já estou há 20 anos, uh, e, 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 e os meus colegas podem dizer isso. Uh, para mim, não existe. Eu não olho jamais se tu é preto, se tu é amarelo, se tu é azul, se tu é casado com homem, se tu é casado com mulher. O que eu levo em consideração é o que tu me dá de retorno no que, no que tu trabalha junto comigo. Então, isto, a é sociedade é uma sociedade hipócrita que nós vivemos no século XXI e as pessoas querem impor aquilo que eu acho que é certo. Porque eu vivo assim, eu acho que o Kleiser tem que viver assim, que tu tens que viver assim. Então as pessoas perdem tempo uh, uh, lutando por aquilo que o que é padrão de moralidade para ti, segue o teu padrão de moralidade. Mas me permite eu viver aquilo que eu, acho que eu acho que é dentro do meu padrão de moralidade. Eu posso discordar. Isso eu tenho total direito de discordar, mas eu tenho que respeitar. Eu posso não concordar mas eu tenho que respeitar. Então, ainda nós estamos numa sociedade completamente preconceituosa em todas as áreas, em que a minha religião prevalece, em que a minha religião é verdadeira, ela é, é verdadeira para mim, mas não é porque tu tens a tua em que eu não vou te respeitar ou nós não vamos conversar a respeito disso. Então, a sociedade precisa ainda caminhar muito e mudar muito, porque ainda ela está atrelada a eu ao meu uh, supremos é. em que eu não tenho poder de decisão e a minha tem que ser uh, uh, válida então a sociedade ainda assim é. enc... precisa caminhar muito para aprender o
0: é. um, um... O Voltaire estava certo, parece mais certo estava a Evelyn Beatriz, que, na verdade, foi escrevendo uma, uma biografia do Voltaire, né? essa frase que a senhora disse, acho que é a terceira vez, né? que posso concordar com o que diz, mas direito ou direito de dizer, se atribuiu o Voltaire, mas a Evelyn Beatriz escrevendo a biografia dele, né? o amigo de Voltaire, ela colocou isso lá e ficou como dele, mas a frase é ótima, a gente não pode concordar, mas direito de dizer, ele tem que garantir, né? não funciona, né? o respeito é tudo. Mas, Foco, Murilo, eu, eu tinha te interrompido antes de trocar o meu fone. Eu fui trocar, acabou a bateria, fui trocar. E o João tá ali quietinho. É assim, eu tenho inveja desse fone do de João que é o fone, né? Sim. É um fone, né?
3: Cara, pra mim, é, é, era isso. Eu até esqueci, perdi o raciocínio de novo, começar a anotar.
0: O Edson Gonçalves está pedindo, por favor, destaque novamente como ficaram as aulas do município para escolas públicas e particulares. Para as públicas, não tem. O secretário já repetiu aqui algumas vezes é, que não, né? as, as, as municipais e as estaduais, não. Agora, não. E as escolas da rede privada, elas estão tendo aulas, né, secretário? Como é que chegou para a senhora a questão das, das escolas Sim. da rede privada e as escolinhas? Como é que é está para a senhora lá?
2: Uh, uh, elas estão em funcionamento, tá, uh, com uma estrutura, antes que, que me perguntem, ah, mas essas crianças, os professores não pegam vírus lá? Todos nós estamos vivendo uma pandemia o mundo inteiro, vai ser difícil quem sair ileso de não pegar o, o, o vírus. Obviamente que a estrutura da escola particular não se compara à estrutura da escola municipal e nem estadual. Eles têm como terem várias pessoas para higienização, nos corredores, com uh, a estrutura deles é diferente da nossa. Está funcionando, sim, as particulares.
0: Tem mais observações aqui, secretária. Por exemplo, a Cláudia Figarinha já havia estado uma pergunta dela. Essa secretária é top, é direta, inteligente. Parabéns. Leusa Maria, show maravilhosamente aberta. É inteligente, competente. Obrigada. Dona, quando a senhora vem conversando conosco aqui, no, aqui na, no Sem Resumo. E por que a gente pergunta, a senhora... Tá, ah, sem resumo, eu falei isso de novo, sem roteiro. Consegue, é, né, mulher? Consigo. Paulo Marcos Tapares, Rodrigues. Bah, agora falou tudo: hipocrisia é o que mais existe de muitas pessoas. O oh, 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 que O é, que mais? A Rosana Cabrera, mas cadê a prefeita. Onde ela está, secretária? Já está na cidade? Ela estava em viagem, né? Na sexta-feira, vindo né? a agenda fora, já retornou?
2: Não, a prefeita está na cidade. Que ela não estava viajando, ela está na cidade. Não foi viajar.
0: Ah, maravilha. É... Mar... Paulo Marcos Tapares Rodrigues, façade em favor do governo federal. Que governo? No Dia do Trabalhador, fazem façade em favor do governo que apoiou a reforma da Previdência, e encheu trabalhadores, aumentando o tempo de contribuição e de trabalho. A opinião do Paulo Marcos. Muito boa colocação, secretária. Concordo plenamente. O, o número de pessoas infectadas seria bem inferior. As questões que a gente tem colocado aqui, né? Murilo e João Alves. João Alves. Murilo, Murilo Montoni e João Alves. <risos> Abusa, né? é segunda você, era era muito doido,
3: tudo. você tá muito é, doido, Vai
0: chover ainda, hein?
1: Era Samuel Ertal, né? Ah, o João é Alves tal né? E... Rafael Palmeira.
0: É. <risos> é... O o Max está perguntando, secretária, desculpe seguir na parte do servente, ele não, não entendeu. Vou voltar, perdão. Mas é assim, gente, é assim. Ah, mas fica é assim, gravado é assim. aí também, né? Dá para ouvir de novo. Mas vai ter bem, corte sabe, a minha, viu? Mas tudo bem. Presta, presta atenção, Max. É, secretária, desculpe seguir na parte do servente, mas para, os, para as últimas pessoas na lista das vagas oferecidas que estão esperando e talvez não serem chamadas dessa vez, essas poucas que não essas poucas que não ser chamadas, como dito pela secretária, Serão quase todos, o cargo de servente 1 e 2, necessariamente para o ministro híbrido. Digo às pessoas que restaram da lista. Obrigado pelos esclarecimentos. Tranquiliza o coração dos concurseiros. É isso. A é uh, sobre os
2: serventes, os que estão dentro do edital vão ser chamados. Então, eu retorno à, à, à frase necessária, eu não posso, devido ao impacto financeiro do município, chamar todas as pessoas, ah, porque passaram em concurso público, mas não estão dentro do número de vagas. Esse número de vagas não fui eu que fiz, esse concurso, quando eu peguei, ele já estava em um andamento. A passada também deixou impacto financeiro para o município, que daria, deste concurso, Uh, e o que, aí você me dizer? mas e como é que o ano passado tinha? Bom, ano passado tinha contratos, que é mais barato, em qualquer setor é mais barato o contratado do que o concursado. Só que como eu não posso contratar, eu vou fazer as, as convocações. Obviamente que para a servente existe, não, não existem as convocações. Então, nós vamos ter que algumas escolas uh, uh, se adequar a um funcionário quando precisaria de dois, três. Eu não posso, Gris, eu não posso, porque senão o próprio legislativo vai acabar pegando o pacto financeiro e me culpando, e eu sendo apontada por, pela lei que existe também, uh, fiscal.
0: Murilo João, mais algum questionamento ao secretário?
3: Olha, eu estou satisfeito, até tem que liberar ela, né, são 10 e 10, 10 e 20, na verdade, né?
1: É, daqui a pouco a gente e... vai começar a pagar um, um valor para ela, né? Está sempre aqui conosco. <risos> <risos> é,
2: pagar o um... Pagar
3: o um cachê, né? <risos>
2: É bom, né? A gente eu sou a secretária na hora. E vou secretária cobrar de vocês, hein? Complicado. Que vocês me chamam só para tá educação, bom. não me chamam para cultura e nem para o turismo. Eu sou secretária das duas pastas, hein?
0: Olha, aí. então tá combinado. Essa semana a gente fala de oh, cultura e de eu turismo. Tenho as
2: pastas, aliás. De frente oh, com a secretária, mas de frente com o Sandra <risos> Me Secretária, <risos> de <frente com> <risos> secretária <risos> muito obrigado me por Me chame aprendido. porque
4: eu venho.
0: Obrigado por ter Eu que nos agradeço. Atendido, assim, a senhora viu que aí é uma enxurrada, né? questionamentos de dúvidas, né? E educação claro. é o assunto que nos move, né? A gente já foi chamado por isso, desde a semana retrasada. Essa é a nossa terceira semana. E para que nós pudéssemos incluir sempre esse assunto de educação nas nossas pautas aqui no CEMU-T. Todas as a gente tem. Esse assunto é permanente, eu já falei para a senhora. A gente fechou a semana passada com... Ah, na quinta-feira, com a professora Elenir, como falei, uma a questão macro do Estado. A gente abre essa semana para a senhora, eu não sei se a gente vai ter ao longo dessa semana mais ah, alguma figura importante para tratar desse tema, mas a gente faz questão de buscar, porque isso é, é falta permanente, a discussão não se esgota, né? ela não termina aqui, quando a gente encerra o programa. Então, muito obrigado,
2: Exatamente. Eu estou sempre à disposição, eu estou sempre à disposição, e é o canal para eu poderia esclarecer, não é, essas dúvidas, que a nossa fala era sobre educação, mas já surgiu do concurso, e, e, e eu é. gosto muito de, de tirar as dúvidas das pessoas para ir de encontro naquilo que eu digo. Nós temos dois ouvidos e uma boca, nós temos que usá-los na mesma proporção, então nada mais certo do que fazer as perguntas para mim, que estou respondendo pela pasta. Muito obrigada, Gurias, pela oportunidade.
0: Obrigado, senhora. Agradecemos. Boa noite. Boa noite, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. E é isso, né, gurizada? E é isso, né? Um abraço. Turma está aí. Estou chutando. A gente está avisando que faz tempo não vão embora ainda, que a gente ainda tem que falar umas coisinhas sobre as novidades e outras linhas importantes. Por exemplo, é... magra, emagrecimento saudável para quem quer perder peso com qualidade, né? Perder estilo sem perder a saúde, né? Então acessa ww.magraf.com.br é... Vai ali direto na Avenida Almirante Camandarete, deixa eu ver o número aqui. Vou pegar aqui: 2541. 2541, WhatsApp é o 3244 2585. Tu vai lá, faz a coisa certa, né? Não vai fazer essas coisas. Às vezes fazer né? Ah, caiu na rua, fez um fiasco, bah, mas chega na edição, vai subir no, é, no viu, Wilson. Que hoje, é. não, não, não. Tô fraco, é, não é, consegue subir é. no ônibus. Fiaqueira, tá caindo na rua, só porque não se alimentou. Porque dieta. Vai no mar, né? vai lá e faz a coisa certa. Cervejaria de Viso, o melhor chope da fronteira, ele é daqui. é menor, sem dúvida, o Vizuri tem aqui. Esse aqui é o Santanete. 15 é é estilos estilo diferentes, né? Esse aqui é bom. E olha aqui. Ó. Ó. Olha Pilsen. Pronto. A Pilsen. Fronteirista Pilsen. Tá é louco, né? E aqui eu mostrei só dois, são 15. Então. E se for pedindo no WhatsApp 999568269, tu bota lá a hashtag Divisa link, Jogo da Vera Divisa e Links, ganha 10% de desconto. O agente autorizado das maquininhas da BIM em Santana do Livramento é alfa e pagamento www.altoomegafagamentos www que manda o um ato ali no 99207 4005 se informa, não perde tempo e não perde venda vacinas para comorbidade é... Passa hoje? Hein?
3: Aí que tá. Se é um... <risos> <risos> em primeira mão, às 22 e 26 a gente tem a lista aqui que está disponível Bota o dia inteiro. Bota né? exclusivo
1: na tela que dá trabalho para fazer, garotinho. Bota exclusivo <risos> na tela,
3: dá trabalho para fazer e não é tanto, viu? É só aí nas fontes. Mas é, tem uma turma que teve o dia inteiro para fazer e não fez. Mas como a gente só, só, só presta atenção no que a gente está fazendo.
0: Eu fazer uma, só fazer uma observação, Murilo Para colaborar Oi, com que, Eu lembro que mais cedo Mais cedo você colocasse uma Uma mensagem ali Convidando o pessoal para permanecer Logo após o fim da, da entrevista Com a secretária, que a gente ia falar Trazer informações sobre as vacinas Para pessoas com novidades de forma exclusiva E aí As pessoas estão se conectando tudo certo Então quem ficou, por favor, pega essa informação Que o Murilo vai passar agora e repasse, né? Repasse. Compartilha, tentar, vai tá, compartilhando tá, aí nossa tá, tá, transmissão. Isso aí, já compartilha agora, já avisa a turma lá: olha isso aqui, a fonte, qual é a fonte? Os guri lá da linha de comunicação. Escutei ontem à noite o logo explicar detalhadamente lá no Sem Roteiro. Feita essa explicação, é, vou mandar entregar na tua casa aí o um chocolate, Murilo.
3: Muito obrigado, Ju, querido, mas não, não fiz mais do que o meu trabalho. <risos> quando a gente não sabe, a gente pergunta para quem sabe, né? E quem sabe me disse que vai funcionar assim, a partir de quarta-feira, amanhã a gente vai ter... Ah, Tati tá, estava falando comigo. Amanhã a gente vai ter uma, uma, uma coletiva de imprensa onde o pessoal vai tratar, vai explicar melhor detalhadamente uh, como vai funcionar essa vacinação para a turma das comorbidades. Eu, em outra ocasião, havia dito que pelas comorbidades, não ia ter idade. Agora, conversando com essa fonte aí que me informou é, a respeito do processo, tem idade sim, viu? E eu vou explicar para vocês. A partir de quarta-feira, a turma que está compreendida aí entre as, a faixa etária entre os 59 anos e os 55, então dos 59 aos 55 que tenha alguma das 18 comorbidades que foram listadas aqui, vai poder se vacinar. Tem algumas exceções, mas a gente vai por partes. Então, vamos lá. A turma dos 59 aos 55. Eu vou buscar aqui, para vocês terem uma ideia mais ou menos do que, que tem. tá Diabetes, pneumonias crônicas, hipertensão arterial resistente, hipertensão arterial estágio 3, Hipertensão arterial estágios 1 e 2, insuficiência cardíaca, ah, cardiopatia hipertensiva, síndrome coronor... coronária. Vamos lá, síndromes coronarianas. Aí é que tá, isso eu não conhecia. Uh, bom, são 18, por aí vai, tá? Imunossuprimidos, uh, próteses valvares, o pessoal aí da, da, da marca passo, enfim, arritmias cardíacas. São 18 comorbidades, tá? Amanhã o município deve divulgar isso com mais calma. Então, acho que vale a gente fazer um post, né, Guris? Estava pensando, porque é muita coisa, pra gente falar ao vivo, o pessoal vai acabar se perdendo, acho que é legal a gente fazer um postzinho ali só para ilustrar. Então, fiquem ligados nas nossas redes sociais. Então, essa turma que possui uma dessas comorbidades e, e está é, é, compreendida essa faixa dos 59 aos 55, vai poder ser vacinado a partir de quarta-feira são 2.560 doses da vacina de Oxford e AstraZeneca, tá? A Coronavac está em falta, como vocês todos já sabem, não tem... Vamos lá, Kleiser, fala.
0: Deixa eu só fazer uma observação pequenininha, que a gente está passando essa informação de maneira exclusiva. E uma menção importante, à vereadora Eva Coelho, que acabou assistindo a gente. Então, muito obrigado. Ela já esteve conosco aqui outro dia, né, conversando sobre algumas questões, até num dia difícil, é para vereadora. Então, muito obrigado por ela estar assistindo a gente e acompanhando essa informação. Também tenho certeza que ela deverá repetir amanhã lá na Câmara Municipal de Vereadores. É, e de olha, escutei é. lá no programa do guri lá, do Sem Roteiro, da Lince, que ah, pessoas com comorbidade que, inclusive, ela colocou a mensagem aqui. ó Graças a Deus, meu irmão vai na quarta-feira. é maravilhoso, né?
3: É isso. E aí... São dos 2.560 doses da vacina de Oxford, né? O pessoal vai vai ter essa essa disponibilidade em todos os postos que, que já estava ocorrendo, então a gente é, não precisa detalhar, mas vocês já sabem, já vem acontecendo faz horas, tem as unidades de saúde, as unidades básicas de saúde, as estratégias da saúde, divisa, é, é, prado, árvore, enfim. Uh, Síndrome de Down, as pessoas que têm são portadoras da síndrome de Down, também serão contempladas agora uh, acima dos 18 anos. Então, essa turma é fora da faixa, viu? Essa turma da síndrome de Down, pacientes que têm síndrome de Down, não precisam estar compreendidos entre os 59 e 55. Acima de 18 anos, pode ir ao posto de saúde e se vacinar, tá? Uh, pacientes de hemodiálise que fazem essa passam por esse processo também podem se vacinar gestantes e puérperas acima dos 18 anos também podem é, 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 se vacinar então é uma turma é, bastante ampla né que vai ser uh, uh, que vai ser contemplada mas as gestantes e puérperas acima dos 18 anos lembrando que tenham comorbidades, tá, pessoal? Que aí, se não, a coisa perde o propósito. Por enquanto, é só o pessoal que tem entre 59 e 55 anos com comorbidades, pacientes é, gestantes e puérperas acima dos 18 anos com comorbidades, pacientes oncológicos e, que fazem né, a, a hemodiálise e pessoas portadoras da síndrome de Down a, a partir de 18 anos. Então, muita calma nessa hora, são 2.560 doses da vacina que serão disponibilizadas a partir desta quarta-feira nas diversas unidades de saúde da Santana do Livramento, tá? Então, pra, óbvio, né, não preciso dizer para vocês, mas vamos reforçar, né, uh, levar um atestado que comprove aí essa comorbidade. Não adianta chegar lá, eu sou cardiopata, tá? Mas aí, tem como comprovar? Não tem, né, ele não tem como tomar. Então leva lá, aproveita, junta todos os seus documentos. Tu tem agora terça-feira, se tu não tens aí o teu atestado, tu tem como ir terça-feira e buscar aí é, essa comprovação, tá? E na quarta, quando abrir, tu já tá com tudo em mãos e pode ter vacinar, vistos. Então muita atenção aí o pessoal. Em princípio si, era isso, Gris.
0: Viu? Falei? Quando a gente convida as pessoas para acompanhar aqui o Sem roteiro, já. A gente traz informações com a fonte já apurada, é, entrega para vocês é isso, né? Olha, a gente não fica achando as coisas aqui. Né? Ah, eu acho que não, aqui a gente não acha nada, pelo é contrário, né? A gente, quando tem dúvida, vai lá e pergunta e traz para vocês. Mas aquilo que a secretária Sandra falou, né? O pessoal está dúvida, pergunta para mim, aquela é o que ela disse, né? Eu acho que a gente, quando tem dúvida, a gente vai na fonte e pergunta. Foi o que o Murilo fez, apurou trouxe a informação. E número importante, Murilo, 2.541 doses.
3: Não, 2.560 doses.
0: 2.560 doses é, para pessoas com com comodidade. comodidade, né? É. Entre 55 e 59 anos, importante apresentar lá a comprovação, né? o atestado, o receituário médico, enfim, aquilo que comprova que a pessoa tem. Não adianta chegar lá e dizer, pá, eu vim me vacinar, por quê? Porque eu, eu assisti o programa do Guri, não. A gente não vai resolver, né? A gente não atesta nada, quem atesta são médicos, né? E o histórico, a tem uma desse, evidentemente, que já tem lá o seu histórico guarda Claro, leva, lá, é, é, isso. é isso.
3: É isso. Estava falando com o pessoal já, a gente vai fazendo e vai conversando aqui. É, entre hoje e amanhã vai estar nas redes sociais, o pessoal do Departamento de Arte e Criação aí já está trabalhando nisso, tá? Porque a gente vai fazendo as coisas uhum. ao mesmo tempo. E chegou agora de noite essa informação... Então, é, em breve vai estar essa tabela com tudo certinho ali, quais são as comorbidades. O pessoal já aproveita para dar uma olhada e confirmar, tá? São 18 comorbidades listadas aqui, é, nesse último comunicado do governo do Estado, tá?
0: Sigam a gente aí, compartilhem a nossa página, é, curtam, compartilhem, sigam-nos, por favor. Muito trabalho, João Vitor Montalho, daqui nas próximas horas.
3: Não, e olha só, a gente ainda precisa repercutir o que aconteceu no final de semana, né, queridos? Sábado a gente teve um lançamento, teve estreia, tivemos é, uma turma nos acompanhando ao vivo com o Rafael Castro, né, o vereador, mas a gente pegou para aproveitar o encontro né, e o espaço, o 10 centavos de informação, para conhecer o café. Né, como, é, é um apelido aí do Rafael Castro. Quer entender melhor o contexto? né? Tem uma explicação para o café, né, Nego disse.
2: Não é de graça.
3: Uhum. É, café. E saber café também jogador. onde que ele ganhou esse apelido, é. Tem, tem diversas histórias, tá muito legal, é só dar uma olhada aqui na barra de vídeos ou no YouTube da Lins, também está no Spotify já, dá uma procurada e vai, vai olhando, aí em seguida vai ter os cortes dessa entrevista, foi a primeira que a gente fez foi a estreia. Nesse sábado a gente vai ter outra. É, vai ter mais uma, né? Vai ser, a ideia é fazer todo sábado, até que vocês vão acostumando aí com o horário. É quatro horas da tarde, mas é o é, é, é horário que a gente consegue juntar todo mundo. tá? Mas o bom é que fica tudo gravado, então o pessoal tem como assistir depois, ouvir a hora que quiser, ouvir na academia, ouvir correndo, enfim. Né? Tem essa possibilidade e essa é a cara a marca desse programa que é o 10 centavos de informação que ele é criado ali é, por exemplo, aqui a, a, a secretária que esteve conosco aqui, um dia ela pode ir né? e aqui as, vocês já conhecem a secretária Sandra Pontes né? mas ninguém conhece como ela é o momento de lazer, que música ela gosta de ouvir é, que tipo ela torce esse tipo de papo que a gente leva aqui no 10 centavos de informação tá? uma conversa quase fiada que nem diz o João Vitor Montoni que colocou esse slogan para nós mas é isso né pessoal
0: Olha só, a Miriam Moreira diz: Olha, eu não, pude, eu não pude ver ao vivo, mas vi depois. Parabéns, gostei muito, legal. você se Prepara que vem mais. Isso ali foi só o começo. Eu sou o primeiro, né? Aliás, por falar em tem mais, é, é, a gente fica dando spoiler aqui para vocês. A não entrega tudo, porque, na verdade, é... essa semana, fiquem atentos às nossas redes. Vai saltar uma novidade para vocês e vocês vão gostar. Vocês vão então, gostar. A gente vai passar para um outro nível de entrevista. Vamos. Enfim. Não está
3: confirmado ainda, mas. Em breve. Cara, a hora que fechar isso aí, vocês não estão ligados. A, a hora que confirmar que senhora assim, fechou, pode avisar. Ah, esses vão. Aí não vai falar para não ficar. Ah, falaram e não vai ter. Mas assim. Em breve, eu não sei ainda se nessa semana ou na próxima, mas vai acontecer. Fiquem ligados nas nossas redes sociais, por favor.
0: O pessoal estava... O me... que? Eu pensei que
1: estava travado. travado. Não, não. Estou só quieto.
3: Ah, o pessoal me, me, me corrigiu aqui. Eu, eu peço desculpas. Viu? Ignorância minha. Eu usei um termo errado. e, e, e... Bom... Só eu pedi, eu perguntei agora para essa pessoa qual é o termo certo, se o pessoal souber aí também, pode mandar nos comentários, tá? Eu peço desculpa é, porque realmente é, enfim, né? Erro meu. Eu, eu me referi às pessoas é, é, com síndrome de Down como portadores de síndrome de Down, né? O que dá uma ideia que as pessoas podem chegar em casa e deixar de portar a síndrome de Peço desculpas, eu me expressei errado. Pessoas com síndrome de Down, Tá? A respeito ainda da vacinação, que eu falei, usei um termo errado. É, é, enfim, peço desculpas,
1: viu? <risos> ele, pode <risos> anunciar, né? ele pode anunciar uma é. Por ele, não tem problema. Acho que ele não vai contar nada. Ah,
3: meu... Mandar um abraço para o meu sogro, Fabiano Gonçalves, e, e para a minha sogra, dona Cátia, estão, com, estão comemorando aí. 24 anos de casados hoje. Né? Olha aí. Ah, cara. que loucura. É, é, ainda parece que não acertamos o cachê com o Fabiano, por isso que a gente não tinha anunciado. 24 anos
1: de casamento é Bodas de Opala. Palha, Opala, não é? Não. De que de Opala? Opala, Opala é. Aqui, ó.
3: <risos> bodas de Opala.
1: É, ó, é uma pedra ah, preciosa.
3: Ah, verdade, eu cheguei no carro. É,
1: tá. Mas pode beber igual a um, se quiser. Dá um, dá um, dá um, dá um palão, colega red, por exemplo. O palão fazendo dois por litro, a seis e quinze é. a gasolina. Tá, tá ótimo, né?
0: O nosso negócio deputado,
1: o Adão Riva não veio hoje
3: fala.
0: mesmo. O Adão não, não apareceu mesmo, mano. O Adão não apareceu hoje, o Fabiano tá lembrando dele. Né? Tu sabes? O Chávez que ele me mandou né? uma.
3: Ele me mandou um link aqui no Facebook, mas como eu estava em live ainda não conseguia assistir, viu? Mas Ele foi mandou durante. um Mandou durante, é, não tem problema.
0: Está quieto. ou tirar o celular dele.
3: <risos> <risos> Ai,
1: que <risos> <minutos>. <risos> Ah, O
0: Fabiano que teve um pala 4.1...
1: Palão, Jesus amado. Ah, mas eu ele era sabe eu... ou não?
3: Eu vou, vou dar uma ah? dica aí pro meu sogro, é aproveitar aí a, a coincidência, né, de que são bodas de Opala e que tu já tivesse um, quem sabe se tu lembrar da placa, né, Da pra... sei, de repente pra resgatar. Eu, alguma coisa aí, né, não sei, uns dois pila aí, se tu no eu não posso estar incentivando esse tipo de coisa também, né, mas...
0: É padrugar e pode. Hum. O Adão, o pessoal que acha que tomou vacina de barreira, deu reação. Ah, a única reação possível para vacina de barreira e é uma dor de É de ressaca. É, uma é pra acordar é vacina, no outro dia né?
3: com a boca. Com a
1: boca seca, mal, dor de cabeça. Hum, hum. Olha
0: Esse só, é o Palão 4.1, né?
1: Guriza, acabou de sair no Facebook da Defesa Civil do Rio Grande do Sul. Hum um alerta, alerta Opa. para a região, um alerta é. para a região, ali a região em vermelho, no caso nós estamos dentro dessa região, é o um alerta para chuvas associadas, associados a temporais isolados na, nas próximas oito horas, principalmente nos municípios de fronteira com o Uruguai, tá, então qualquer tipo de emergência ligar 190 ou 193 Corpo de Bomberço.
3: É isso, né? Intacional. É, a chuva, é mesmo, chuva né? deve chegar nas oh. próximas horas. Aí. Tem previsão de, de chuva de 45 milímetros, de acordo com o site aqui, viu? Uh, para o dia de amanhã. Então deve chover aí ao longo do dia, né? 45 milímetros.
0: Ah, dona Mirta, beijo para a senhora, dona Mirta. Nós beijo, pra dona gente, Mirta. Para não perder o seu como todos os banhos, eu dava bom dia. Primeiro eu dava bom dia, mas não, primeiro. Tá, bom dia para ela. Bom dia, Guilherme. Só para não perder, que assim, amanhã o bom dia já está dado. O, parabéns mais uma vez pelos projetos que estão sendo despacitos da gaveta. Estou amando. Um grande abraço a todos vocês. Eu não viu nada. Um os como loucos. Não viu nada. Estão um <risos> fristinho que estão saindo aí. Eles botaram do mas os caras vão dizer, mas como assim?
1: assim, né? Ah, por É aquela coisa, né? Hum. Aquela coisa que eu digo para vocês, que Jean-Pierre já dizia. Hum. Posso? Eu posso? <risos> Quer que eu coloque ah, eu o larguei, vídeo aqui?
3: Eu larguei você,
1: cara. Eu, verdade, só, eu, eu, só, larguei. Eu, só, eu só vou colocar o áudio, então, aqui para quem tá nos acompanhando. É, aqui, que eu vou botar é difícil, só o... cara. Olha, só, cara o... só o volume, quem torceu é para agora,
3: obrigado pela torcida para quem torceu
1: conta, boa noite aí. Fechou, um abraço para vocês <risos> Ai, ai,
3: cara eu, eu, Olha, eu vou dizer para vocês uma coisa viu? Eu não vou dizer nada, viu
0: a dona Mirta não tem nada eu tô, eu, também. Na morte, eu tô
3: exatamente essa frase aí, dona Mirta Obrigado por, por nos contemplar, viu eu não sei de nada. Quando eu cheguei, né, eu já estava morto fazia três dias. Vamos embora. Preciso jantar. Preciso...
1: Tchau. Um abraço a... para o Rech,
0: parte... parte da nossa novidade está nas mãos do Fernando Reck. Você falou que ele fez, mas o quê? Ah.
3: Que... Não, calma. O Fernando Reck é o presidente do Conselho de Habitação. É o Fabrício Reck. <risos> ah, <você risos> <de risos> Fernando
0: Reck é a pai é a terra, do Fabrício. É é tudo que é, mas tu acha que não passou pelo Fernando Reck o projeto? Se não fosse ele, o Fabrício não estava aí, né? Fazendo é um verdade, pelo é Olha eu só, falando,
3: né? o Eu não sei que tu vai passar essa, essa função, é tua, né? Mas o Everton lembrou aqui disse que vai nos mandar. Esse ano vai ter de novo kit para o dia das mães, viu? Da cervejaria divisa. Então que organiza essa semana, né? Que te Vamos ver se eu pego amanhã pra gente poder mostrar aqui, né? Bem ajeitadinho. As mamães ah, cara, que gostam é... de tomar um
0: negocinho, né? Esse chope da divisa, aí vou tem um próximo... Ah, caramba. Que absurdo, né?
3: No sábado, lá, fez um calorzinho. A gente tava fazendo o programa lá, o 10 centavos de informação, e tomando um
0: negocinho, né? Você, velho, eu estava dirigindo não podia. Mas de novo, eu descontei. Bem, no bem oferecimento espacinho. de magras, emagrecimento saudável. é Magras, emagrecimento saudável. Também no oferecimento da cervejaria de guia. Um abraço pro, pro Everton. Melhor chope. Parado, cara. Puro mal. Assim. Cara, eu, vi, eu vi uma propaganda na TV, né? Uma mulher assim, um monte de espuma, não sei o que. Diga que eles provaram o chope da divisa. Deus do meu. Eu vou te dizer uma coisa. Queria... Tem,
3: é. tem umas, umas cervejarias aí que colocaram o que artesanal e artesanal e somos artesanal. Cara, é, inclusive na própria rede social dessa cervejaria que diz que era artesanal e bate no peito. Né? Tem, tem um show popular aí o tamanho da, do tanque, da estrutura que eles têm lá, já passou de artesanal faz horas, sabe? A quantidade que eles produzem, o volume, passou faz horas, por isso que eu digo, né? Às vezes o pessoal tem essa, principalmente no verão, né ah, tal marca tá, tá aguada, tal marca tá, era boa e ficou... Por quê? Porque aí eles começam a aumentar a produtividade e relaxam no, no controle de qualidade, né? Com a cervejaria de divisa, é diferente. Se produz numa escala muito menor por isso que o Everton tem essa vantagem, né, de conseguir controlar melhor a qualidade. Uma vez eu tava com o Everton nesse processo aí né, da produção de cerveja e eu achei muito legal, até queria participar de novo, porque tu vai fazendo, tu vai tomando um negocinho para ver que tal ficou, Isso né. então que é importante é, sempre destacar é isso. isso aí,
0: né. Um abraço para a galera que fica. A galera vai migrando, né? Vai, vai migrando aqui. entregando todo o nosso conteúdo hoje. Uma parte vem amanhã. Amanhã a gente tem coisas importantes, mais exclusividades. Vocês só acompanha isso aqui. Segue a gente lá na nossa página no Facebook. Curte lá, compartilha, compartilha muito. Se inscreve lá no nosso canal. Lá no YouTube também. Está tudo na tela aí, ó. É, se tiver alguma dúvida, manda um ato para a gente. Tem o nosso WhatsApp aí, que eu não decorei até agora. Mas o João Vitor Montoli joga na tela aí o tempo todo. É, e vocês são nossos roteiristas. 419 89 Vocês são nossos roteiristas. Mandem as sugestões e pauta pra gente, dentro do de a gente traz aqui para debater é, e explorar um pouco mais. Dito isso, eu acho é. que deu. Eu fui. Ah, mas assim, um ó. Beijo, grande amanhã, grande. amanhã, Sim.
3: amanhã Sim. Temos, estaremos na cobertura lá nossa primeira é, coletiva de imprensa como grupo Linsha. Não.
2: Fiquem ligados é aí, é
3: 11 e meia da manhã, estaremos ao vivo, direto da Prefeitura Municipal aí, para trazer atualizações sobre vacina que vocês já sabem. A gente já adiantou aqui, a gente já adiantou aqui em primeira mão, exclusivo, os guri já falaram, mas amanhã vocês vão ver as autoridades falando sobre isso.
0: O Everton colocou um link aí, gente, o pedido deixou, de já no link, tá o link aí, então, uh, preste atenção nesse linkzinho que o Everton colocou aí, ó, quem quiser fazer o seu pedido lá, tá? www.boomer.app, né? Barra cervejaria, traço divisa. Não tem erro. André Machado, um abraço, um ótimo noite para todos vocês. O sem roteiro vai, mas ele volta amanhã. Ao longo do dia, muitas informações. 11h30, a gente está ao vivo na cobertura, confirmando que vocês ouviram aqui primeiro com exclusividade. Não esqueça, né? Se vocês forem falar... Ah, onde é que tu viu isso? Eu vi primeiro lá no vídeo do Senhor.
3: Vai compartilhando essa live aí já, para ajudar a espalhar essa informação o mais rápido possível.
0: Exatamente. Tchau. Fechou? Tchau.
3: Até amanhã.